0: Das Institut für Menschenrechte hat Ende August ein National Baseline Assessment mit Empfehlungen für den neuen NAP, also den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, veröffentlicht. 2016 verabschiedete die Bundesregierung einen ersten Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Nun soll dieser Aktionsplan neu, neu aufgestellt und überarbeitet werden. Die Grundlage bildet eine Analyse, wo Deutschland im Umsetzungsprozess gerade steht und Empfehlungen für die weiteren Schritte. Damit hat das Auswärtige Amt das Deutsche Institut für Menschenrechte beauftragt. Am Telefon verbunden bin ich jetzt mit Melanie Wünscht, die am Deutschen Institut für Menschenrechte als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet und an der Erarbeitung beteiligt war. Schönen guten Tag Frau Wünscht und vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, guten Tag, vielen Dank, dass ich Sie sich Zeit für mich nehmen.
0: Zu Beginn müssen Sie uns bitte einmal erläutern, was ist der nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte und was steht da drin?
1: Unsere Wirtschaft ist ja extrem globalisiert. Viele Produkte, die wir täglich konsumieren, wurden entweder teilweise oder auch ganz in Ländern auf der anderen Seite der Welt produziert. Denken Sie da zum Beispiel an die Trinkschokolade zum Frühstück. Sie möchten ja wahrscheinlich keinen Kakao genießen, der auf einer Plantage geerntet wurde, die auf Kinderarbeit setzt. Mit dem Nationalen Wirtschaft und Menschenrechte, also kurz dem NAP, versucht die Bundesregierung zu verhindern, dass Menschenrechte in den globalen Lieferketten verletzt werden.
0: Und wer hat sich darin etwas vorgenommen oder kann sogar zu was verpflichtet?
1: Also der NAP enthält in erster Linie Selbstverpflichtungen der Bundesregierung, zum Beispiel in den Bereichen der Handelspolitik, der Entwicklungszusammenarbeit oder der öffentlichen Auftragsvergabe. Aber die Bundesregierung formuliert auch die Erwartung an alle deutsche Unternehmen, Menschenrechte in ihrem eigenen Wirken und in ihren Lieferketten nicht zu verletzen und macht dafür auch Unterstützungsangebote an die Wirtschaft.
0: Und wie ist da der Stand der Umsetzung? Gibt es viele Wirtschaftsunternehmen, die so eine Verpflichtung eingegangen sind und sich dann eventuell auch daran halten?
1: Es gab im Zuge des ersten nationalen Aktionsplans eine mehrstufige repräsentative Umfrage unter Unternehmen. Und das Ergebnis dieser Umfrage war leider, dass nur circa 13 bis 17 Prozent aller Unternehmen, die sich an dieser Umfrage beteiligt haben, bereits Sorgfaltspflichtenprozesse im Sinne des NAP umsetzen. Diese freiwilligen Maßnahmen haben eben also nicht dazu geführt, dass ein großer Teil der Unternehmen bereits den Pflichten nachkommt die nötig wären, um Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten zu verhindern.
0: Jetzt soll dieser Plan ja fortgeschrieben werden. Was war oder ist da Ihre Aufgabe dabei?
1: Genau, der erste NAP hatte ja eine Laufzeit von 2016 bis 2020 und ist damit also seit einiger Zeit abgelaufen. Das bedeutet, wir brauchen einen neuen aktualisierten nationalen Aktionsplan. Das ist ein Prozess, der von der Bundesregierung geführt wird. Ab zur Vorbereitung dieses Prozesses hat das Auswärtige Amt uns, das Deutsche Institut für Menschenrechte, damit beauftragt, eine Einschätzung abzugeben zum aktuellen Umsetzungsstand und auch zusammenzutragen, welche Erwartungen die verschiedenen Interessengruppen an diesen Prozess haben und auf dieser Grundlage dann Empfehlungen zu formulieren, die hoffentlich von der Regierung für den neuen nationalen Aktionsplan auch umgesetzt werden. Und das haben wir mit unserem National Baseline Assessment gemacht.
0: Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass die Beteiligung der Unternehmen da noch, ich sag mal, gering ist oder zu wünschen übrig lässt. Wie ist denn generell so die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans und damit ja auch der zugrunde liegenden UN-Leitprinzipien? Was wurde denn in den letzten Jahren schon erreicht und wo sehen Sie noch Handlungsbedarf?
1: Es ist seit der Erarbeitung des ersten Nationalen Aktionsplans tatsächlich schon einiges passiert. Ein absoluter Meilenstein war zum Beispiel die Verabschiedung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes im letzten Sommer. Aber es ist auch so, dass weiterhin sehr großer Handlungsbedarf besteht. Und hier sind uns insbesondere drei Punkte wichtig. Erstens, Opfer von Menschenrechtsverletzungen im Ausland müssen Zugang zu Schadensersatz bekommen. Ich erkläre Ihnen kurz an einem Beispiel, was ich damit meine. Bei einem Feuer in einer Textilfabrik in Pakistan sind im September 2012 insgesamt 258 Menschen gestorben. Der Hauptabnehmer dieser Fabrik war ein großer deutscher Textildiscounter. Drei Hinterbliebene und ein Überlebende dieses Fabrikbrands haben dann vor einem Dortmunder Gericht versucht, dieses deutsche Textilunternehmen mit dafür zur Verantwortung zu ziehen, dass es als wichtigster Geschäftspartner der Fabrik nicht dafür gesorgt hat, die gravierenden Sicherheitsmängel rechtzeitig zu beheben. Und diese Kläger sind aber daran gescheitert, dass pakistanisches Recht angewandt werden musste und nach pakistanischem Recht waren bereits jegliche Schadensersatzansprüche verjährt. Und es gab daher keine Wiedergutmachung. Unsere zweite wichtige Forderung ist, dass Unternehmen auch umweltbezogene Sorgfaltspflichten umsetzen müssen. Warum ist das so wichtig? Wenn Fabriken zum Beispiel chemisch belastete Abwässer in anliegende Seen oder Flüsse leiten, ohne sie ausreichend zu filtern, dann zerstört das nicht nur die Natur, sondern das kann auch zu erheblichen Gesundheitsschäden für die Menschen führen, die das Wasser zum Beispiel zum Kochen oder zum Baden brauchen. Unternehmen müssen also auch Umweltrisiken so gering wie möglich halten. Und unser dritter wichtiger Punkt ist, dass Deutschland sich zusammen mit der EU für einheitliche Regelungen einsetzen sollte. Denn die Alternative ist, dass ein immer größerer Flickenteppich aus verschiedenen Regelungen und Schutzniveaus entsteht und damit ist am Ende niemandem geholfen. Sowohl die deutsche Wirtschaft braucht gleiche Wettbewerbsbedingungen wie ihre Konkurrenz aus dem Ausland, als auch die Opfer von Menschenrechtsverletzungen, die eine möglichst hohe Rechtssicherheit brauchen. Es ist deswegen im Eigeninteresse von Deutschland, sich sowohl auf EU-Ebene als auch in den Vereinten Nationen für einheitliche globale Regelungen einzusetzen.
0: Ja, jetzt haben Sie schon recht ausführlich gesagt, dass Wirtschaftsunternehmen ja immer an diesen Menschenrechtsverletzungen, wenn nicht beteiligt, dann aber doch ähm, ein Stück weit in ihrer Lieferkette davon betroffen sind. Nun ist ja der NAP eine... Eine Sache, die die Regierung aufstellt und verabschiedet. Wie kann die denn überhaupt wirksamen Einfluss nehmen auf die wirtschaftliche Tätigkeit von Unternehmen?
1: Ja, also Einfluss nehmen kann man ja auf unterschiedliche Arten und Weisen. Der NAP enthält äh, viele Unterstützungsmaßnahmen, zu denen zwar die Unternehmen nicht gezwungen werden können, die ihnen aber das Leben leichter machen und sie beteiligen sich daher freiwillig an der Umsetzung. Aber die Regierung kann andererseits natürlich auch verbindliche Regeln ausstellen und das tut sie ja auch im Lieferkettengesetz. Dort gibt es zum Beispiel Buß- und Zwangsgelder und die Möglichkeit des Ausschlusses von öffentlicher Auftragsvergabe. Und das ist auch richtig so, denn Regierungen sorgen ja schließlich auch dafür, dass Unternehmen in Deutschland zum Beispiel keine Toaster verkaufen, die beim Anschalten explodieren oder Spielzeug, das die Kinder vergiftet. Und genauso sollte sie eben auch dafür sorgen, dass mein T-Shirt keine Zwangsarbeit enthält. Wir nennen diese beiden Ansätze im Fachjargon Smart Mix. Salopp gesagt bedeutet das Zuckerbrot und Peitsche. Man braucht beides, wenn man die Dinge verändern möchte.
0: Und wie werden dann die äh, Umsetzung von den eingegangenen Verpflichtungen und deren Einhaltung mh, gemessen, überwacht? Und wer ahndet dann das, also spricht die von Ihnen genannten Buß- oder Zwangsgelder aus?
1: Also für den NAP, den neuen, lässt sich das noch nicht sagen, denn der liegt ja noch nicht vor. Und im alten NAP, das hatte ich ja kurz erwähnt, da gab es eben so eine mehrstufige Umfrage, durch die man die Umsetzung messen konnte. In Bezug auf das Gesetz ist es so, dass es eine Bundesbehörde, das BAFA geben wird, das eben kontrolliert, ob Unternehmen tatsächlich ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen oder nicht.
0: Also in dem jetzigen gibt es anscheinend keine Konsequenzen, wenn denn die Verpflichtungen und Ziele verfehlt werden. Sehe ich das richtig?
1: Also es gibt natürlich Konsequenzen, wenn Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten nicht umsetzen. Nach dem Gesetz müssen sie dann eben zum Beispiel Strafzahlungen leisten. Die nap maßnahmen sind ja dafür da, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Verpflichtung umzusetzen. Denn durch diese nap maßnahmen schafft die Regierung ein Umfeld, in dem Unternehmen ihre Pflichten besser umsetzen können als ohne diese Maßnahmen.
0: Welche Erwartungen und Empfehlungen haben Sie bzw. die Beteiligten an die Fortschreibung des nationalen Aktionsplans?
1: Also ein Gesetz alleine kann nicht alle Probleme lösen, sondern es muss sinnvoll eingebettet sein in eine Gesamtstrategie der Bundesregierung mit vielen unterschiedlichen Maßnahmen. Der NAP muss diese Gesamtstrategie sein. Das heißt, er muss das Ziel verfolgen, wirklich Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen in Zukunft erfolgreich zu verhindern. Und die wichtigsten Aufgaben habe ich ja bereits genannt. Zum einen Schadensersatz für die Opfer, zum anderen umweltbezogene Sorgfaltspflichten und einheitliche Regelungen.
0: Sie haben jetzt ja schon Ihre Forderungen bzw. vermutlich auch Ihre Empfehlungen an die Fortschreibung des NAP formuliert. Hat denn auch die Wirtschaftsseite da bestimmte Erwartungen ähm, an die Fortschreibung?
1: Die Wirtschaft erwartet von der Bundesregierung, bei der Umsetzung dieser Sorgfaltspflichten nicht allein gelassen zu werden. Und dafür gibt es eben eine ganze Reihe von Unterstützungsmaßnahmen, aber dafür ist es eben auch wichtig, dass Prozesse politisch flankiert werden, zum Beispiel durch enges Zusammenwirken der Regierungen global oder indem in dem politisch heiklen ähm, Kontext eben Entscheidungen nicht der Wirtschaft alleine überlassen werden, sondern die Politik im Rahmen ihrer Möglichkeiten da dann auch Entscheidungen vorbereitet und unterstützt.
0: Also das heißt, es geht der Wirtschaft hauptsächlich um eine rechtliche und gesetzliche ähm, Rahmensetzung für eben ihr wirtschaftliches Handeln. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, und vor allem auch für faire und leichte Wirtschaftsbedingungen für Unternehmen eben aus unterschiedlichen Ländern. Es ist also für die deutsche Wirtschaft zum Beispiel wichtig, dass Unternehmen aus anderen Ländern, die zum Beispiel ebenfalls auf dem EU-Markt tätig sind, dass da eben dieselben Erwartungen an die verschiedenen Unternehmen aus den verschiedenen Ländern gestellt werden, sodass gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen sind.
0: Jetzt haben Sie Ihre Empfehlungen abgegeben, und jetzt ist die Frage: Was passiert als nächstes? Wie geht der Prozess, bis dann quasi ein neuer nationaler Aktionsplan verabschiedet wird, weiter?
1: Im Moment wird der erste Entwurf des neuen nationalen Aktionsplans von der Bundesregierung erarbeitet, und es wird dann im Herbst einen Konsultationsprozess geben, an dem wir uns als Deutsches Institut für Menschenrechte natürlich auch beteiligen werden. Der endgültige Nacht wird dann vermutlich in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres, also 2023, vorliegen.
0: Jetzt habe ich mich in der Vorbereitung unseres Gesprächs ähm, ja auch erkundigt und dann festgestellt, hm, das Ganze läuft unter der Hoheit des Auswärtigen Amtes. Heißt das, es gibt in Deutschland keine Probleme im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte?
1: Natürlich gibt es auch ausbeuterische Arbeitsverhältnisse in Deutschland, ganz klar. Und das sehen auch nicht nur wir so, sondern das sehen zum Beispiel auch die Gewerkschaften in Deutschland so, Besonders prominente Beispiele dafür sind die Lieferdienste, aber auch die Fleischindustrie oder Pflegeberufe. Aber es ist eben so, dass äh, diese Themen nicht primär in den Lieferkettenregulierungsbereich fallen, sondern äh, diese Industrien in Deutschland haben eigene Rechtsregime, mit denen diese Probleme angegangen werden, wie zum Beispiel die EU-Entsenderichtlinie oder das Arbeitsschutzkontrollgesetz.
0: Okay, also das Hauptaugenmerk liegt tatsächlich dann auf den internationalen, globalen Lieferketten, die da dahinter stecken und was dort alles passiert oder auch nicht. Gibt es denn Möglichkeiten für Interessierte, die uns jetzt hören, den Prozess weiter zu verfolgen und sich zu informieren? Wo kann man da vielleicht etwas finden? Vermutlich irgendwo im Internet und Sie können es bestimmt sagen, wo.
1: Ja, genau. Also zum einen kann ich Ihnen natürlich unsere Einschätzung im National Wetland Assessment sehr ans Herz legen auf unserer Institutswebseite und es gibt eine offizielle Seite der Bundesregierung, wo alle aktuellen Informationen rund um diesen Prozess bereitgestellt werden. Und zwar ist das die Seite csr-in-deutschland.de mit Bindestrichen.
0: Also da kann man nachgucken. Ich werde unser Gespräch dann hinterher auch in der Mediathek von radiofrei hinterlegen und dort die Links sowohl zum Institut für Menschenrechte als auch zu der genannten Seite CSR in Deutschland mit einpflegen. Bei dem Institut für Menschenrechte ist mir aufgefallen, so richtig bekannt war mir das vorher nicht. Können Sie vielleicht nochmal kurz sagen, was denn das Deutsche Institut für Menschenrechte eigentlich ist und was Ihre Hauptaufgabe ist?
1: Als Deutsches Institut für Menschenrechte sind wir die unabhängige Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Und wir bilden sozusagen die nationale Brücke zum Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen. Und was wir machen ist, wir überwachen, dass Deutschland im eigenen Land, aber auch in seinem Wirken im Ausland, seine menschenrechtlichen Verpflichtungen voll umsetzt. Und wir tun dies zum einen, indem wir die Politik eng zu menschenrechtlichen Fragen beraten und zum anderen aber auch, indem wir immer wieder auf Missstände aufmerksam machen und unbequeme Fragen stellen.
0: Das ist doch eine wichtige ähm, und sicherlich auch spannende Aufgabe. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Melanie Wünscht vom Deutschen Institut für Menschenrechte und wünsche viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
1: Vielen Dank.